0: Zemětřesení, které v pondělí otřáslo Tureckem a Sýrií, si vyžádalo už víc než 8300 obětí, z toho přes 2400 na syrské straně hranice. Uvádějí to zahraniční agentury s odvoláním na oficiální statistiky obou zemí. Na postižených místech pracují záchranné týmy, situaci ale stěžuje chladné počasí a taky sněžení. V Istanbulu máme našeho zvláštního zpravodaje Jaromíra Marka, který v našem vysílání dnes ráno popsal posilování a organizaci. Prací.
1: Tak já nejprve řeknu, že na místě už je skoro 60 tisíc záchranářů, včetně asi 3,5 tisíců ze zahraničí, včetně, jak víme, našich dvou týmů. Z té turecké strany jsou už nasazení policisté a nově teď budou do té oblasti vysláni četníci, těch má být asi 10 tisíc, ale vzhledem k tomu, že ta oblast, kterou to země přesnění zasáhlo, je opravdu mimořádně rozsáhlá a také komunikačně složitá, tak se zdá, že to stále není dost. A jak jste řekl, tu situaci tady komplikuje počasí. A to nejenom z toho pohledu, že v té oblasti v noci mrzne, někde až ty teploty klesají k mínus deseti stupňům, ale také tady, alespoň v Istanbulu, odkud vlastně většina těch záchranářských týmů odlétá, odlétá i humanitární pomoc, tak už několik dní ústě sněží a ta zdejší letiště jsou velmi často paralyzovaná. Já jsem také přiletěl na letiště Sabia Gobčen asi s 8-hodinovým spožděním a to vlastně jsme ještě měli štěstí, ale na tom letišti je řada záchranářských týmů, které se dali tady dohromady, kteří by chtěli pomoci na východě země a zkrátka se tam nemohou dostat, protože ty sněhové podmínky neumožňují, aby to leta- letiště takže ty lety se teď ruší opravdu zase jeden za druhým a už to trvá několik dní.
0: Tak to byl náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek, který je v Istanbulu a bude se přesouvat dál blíž místům nejvíc zasaženým pondělným zemětřesením. Do tureckého města a Diaman. Včera dorazili pomáhat čeští záchranáři, to je jeden z těch dvou záchranných českých týmů, který v Turecku pomáhá, o kterém jste před chviličkou slyšeli. Během včerejška se do záchranných prací český tým ještě nemohl zapojit, protože čekal na to, až mu dorazí technika. Jaká je situace teď? Na to se budeme ptát mluvčího hasičského záchraného sboru Moravskosleského kraje Jakuba Kozáka, který komunikuje za české záchranáře nasazené v Turecku. Dobré ráno. Dobré ráno. Už byl český tým nasazený přímo v Sutinách?
2: Ano, byl. Český tým vyrazil do akce v podstatě už včera, krátce po 22 hodině. Pracoval celou noc na úseku, který dostal k propátrání. Jsme nikoho nenašli. Dnes na dran jsme se tedy okamžitě přesunuli do jiného úseku, který nám stanovil turecký koordinátor a tam současně doby pracujeme.
0: Vy už jste to, pane Kozáku, vysvětloval dřív v našem vysílání, že ten český tým je připravený pracovat 24 hodin denně. To tedy znamená, že se čeští záchranáři budou střídat na směrně. Jedni budou pracovat přes den, druzí v noci.
2: Ano, je to zhruba tak, jsme připraveni pracovat 24 hodin denně a v současné době v tomto režimu fungujeme.
0: Jaký program očekáváte, že náš tým bude mít během dneška?
2: Během dneška to vypadá už opravdu čistě na, na záchranu práce, to znamená, máme nasledzené kynology, sepsi, propatráváme sektor, který jsme dostali přidělený a počítáme s tím, že jakmile ukončíme práci v daném úseku, tak nám koordinátor předá opět další souřednice k zásahu.
0: A jak se daří českým záchranářům v té nelehké práci? Podařilo se jim třeba během té noci už někoho vyprostit?
2: Zatím jsme, zatím jsme nikoho živého v místě nenašli.
0: A jaká přesně místa teď záchranáři pro ten svůj dnešní zásah vytypovali? Dá se to nějak přiblížit?
2: To, to nedokážu úplně přiblížit. Na místě pracuje, pracuje těch záchranářů velmi mnoho. Nicméně od našich valitelů máme informaci, že poničená je zhruba 30% města, které je 250 tisícítové pro představu. Takže dostáváme jednotlivé úseky ulice podle toho, jak učí velikost zásahu, který je z turecké strany.
0: A můžete nám popsat, abychom si udělali blížší představu, jak to vlastně vypadá v praxi. Ten tým přijede na některé to zasažené místo. Co tam začne dělat? Jestli v určitém sledu nám to můžete přiblížit?
2: Ano, prvotní je samozřejmě zhodnocení bezpečnosti toho zásahu, protože my musíme vytvořit bezpečné podmínky nejen pro hasiče, ale i pro psi, kteří, které musíme taky svým chránit. To znamená, veliká zhodnotí situaci, provede si průzkum, vypustíme, vypustíme psy z kymologii a ve chvíli, kdy nám pejsek označí místo, kde by se mohl nacházet člověk, tak v tu chvíli zahajíme stabilizaci toho poškozeného zdíva a začneme řešit cestu pro vyproštění.
0: Potýkají se čeští záchranáři taky s následnými otřesy na tom místě, kde zasahují?
2: Zatím nemáme tu informaci, nicméně víme, že, ta, že ten prostor je systemicky aktivní, ale podle velitele týmu se s tím zatím nesetkali.
0: Pochopitelně všechno to koordinují turečtí kolegové, turecké úřady. Je ta komunikace dobrá?
2: Je dobrá, ten, ne, neměli jsme žádný problém ani s nalezením, ani s kontaktováním velitele tureckých záchranářů, takže t, ten průběh je zatím v pořádku. Poměrně, výrazně nám pomáhá české vlhyslaněství.
0: Z těch záběrů přímo z místa je vidět, že je tam i řada dobrovolníků nebo prostě lidí, kteří mají pod sutinami svoje blízké a chtějí taky nějakým způsobem se přičinit, aby se je podařilo vyprostit. Jsou čeští záchranáři připraveni fungovat i s těmito lidmi, nějak s nimi spolupracovat?
2: To je vždycky trošku složité, protože byť je to naprosto pochopitelné, to, si teďka řekl, tak ten laický přístup nám situaci může zkomplikovat. Mm. Na druhou stranu místní znalost je to nejcinnější, co můžeme v takovém cizím neznámém prostředí mít. My máme k dispozici tým tamní policie, který nám zprostředkovává tu, tu jako si spolupráci s těmi místními. Takže využít v určité míře ano, ale samozřejmě nemůžeme v žádném případě ty místní ohrozit nějakým našim rozhodnutím.
0: Mluvčí hasičského záchraného sboru moravskosleského kraje Jakub Kozák, který komunikuje za české záchranáře nasazené v Turecku, nám ve vysílání plusu přiblížil, jak pokračují jejich práce. Děkuji vám za rozhovor. Do záchranných prací po pondělním velkém zemětřesení v Turecku a v Sýrii ještě můžou teoreticky zasahovat ty případné dotřesy, tedy slabší zemětřesení, byť jsme slyšeli od pana Kozáka, že s tím se třeba ten český tým nasazený v Turecku zatím nesetkal. Jak jsou takové otřesy pravděpodobné, to teď probereme s naším dalším hostem ve vysílání ředitel geofizikálního ústavu Akademie věd České republiky, seismolog Aleš Špičák. Dobré ráno. Dobré ráno. Budou ještě nějaké výraznější otřesy?
3: Naštěstí v těch posledních 10-20 hodin žádné výraznější dotřesy nebyly. Přes noc jich bylo asi pět nebo šest, žádný nepřesáhl sílu čtyři a půl. A navíc ty dotřesy jsou rozesety po vlastně velké délce toho zlomu, čili nekoncentrují se na jednom místě a ta série dotřesová se těch posledních 24 hodin chová vlastně řekl bych statisticky normálně, jak se bude vyvíjet dál se s určitosti říct nedá, ale v tuto chvíli to vypadá tak, že po těch obrovských zemětřeseních z včerejška už by to mělo probíhat tímto způsobem.
0: Můžeme si tedy dovolit odhadovat, že ty dotřesy pravděpodobně už nebudou představovat takové nebezpečí, nebo to říct nejde s ohledem na to, v jakém stavu jsou třeba budovy, které ještě se nezřítily, ale mohly být fatálně poškozené tím pondělním silným zemětřesením?
3: Tak i země třesení o síle 4,6, což bylo nejsilnější vlastně od, od půlnoci, bylo jich teď asi 4 nebo 5 od půlnoci do teďka, tak může, pokud by k němu došlo ne, ne, nepříliš hluboko pod zemským povrchem a velmi blízko nějaké poškozené aglomerace, tak může nějaké škody ještě způsobit na těch poškozených domech. Ale jak jsem říkal, ta, ty dotřesy opravdu nevznikají teďko na jednom místě. Tu, tu vznikne jeden 100 kilometrů dále druhý a, a jsou tedy podstatně slabší. Čili odhadnout nebo s vysokou pravděpodobností můžeme říci, že by ta série se měla utlumit tak, že by neměla způsobovat žádné škody, ale rozhodně to nemůžeme říci hmm. s jistotou.
0: A je možné, pane Špičáku, se na takové dotřesy při těch záchranných pracích nějak připravit nebo udělat nějaká preventivní opatření, aby případně ten jejich dopad na záchranáře nebyl tak výrazný?
3: No to bohužel je, je problém, protože zemětřesení neumíme předpovídat a pokud by bylo možné z nějakých velmi přesných místních údajů tureckých seismických stanic odhadnout nějaký, nějaký vývoj té aktivity podél těch velmi velmi dlouhých zlomových systémů, tak opět se bude jednat jenom o nějaký model a rozhodně se na to to spolehnout nedá. Čili záchranné práce rozhodně musí probíhat za předpokladu, že se něco stát může a do nějakých rizikových dutin bez nějakého zajištění. Určitě ještě ty dva dny po tom silném zemětřesení na to si musí jistě všichni ty ty záchranáři dát pozor, ale oni v tomhle jsou nepochybně perfektně připraveni.
0: Dá se říct, kdy po takhle rozsáhlém zemětřesení se situace už úplně uklidňuje a je možné říct, další otřesy už nehrozí?
3: Bude to trvat určitě ještě několik dnů, kdy budou tu a tam na tom obrovském území probíhat do třesy o té síle, o které jsem mluvil, to znamená 4,5, řekněme, večer ještě, někdy, já nevím, 9 hodin večer, musel bych se podívat přesně na ten čas, čili před asi 8-9 hodinami tam ještě bylo jedno země třesení o síle 4,9, ale Během několika dnů, řekněme maximálně týdne, by se aktivita měla uklidnit, ale, jak říkám, znovu překvapil nás ten druhý velmi silný otřes. a bohužel překvapení v seismologii není nikdy vyloučené.
0: Říká ve vysílání plusu seismolog Aleš Špičák, který vede Geofyzikální ústav Akademie věd. Děkuji vám za rozhovor.
3: Děkuji, za shledanou.